0: Комьюнити-менеджер, контент-менеджер, таргетолог, СММщик. Кто все эти люди, в чем разница и зачем они нужны в команде артиста? Будем разбираться прямо сейчас в новом выпуске подкаста «Слушай, Олеся». А еще мы поговорим о том, что такое продвижение в соцсетях и для чего оно нужно. Всем привет! Это третий эпизод подкаста «Слушай, Олеся» и сегодня со мной на связи Сидельникова Виктория, музыкальный менеджер, маркетолог, сооснователь агентства Next Stage Music, автор блога Music Talk Blog в Instagram и моя коллега. С Викой мы поговорим о том, что такое продвижение в социальных сетях, для чего это нужно артисту и, конечно же, разберемся, где искать хорошего таргетолога и SMM-щика и сколько стоят услуги этих специалистов на музыкальном рынке. Вик, привет! Привет, привет! Я рада, что ты со мной на связи. Мы сегодня будем рассказывать про продвижение артистов, почему это важно, почему этим нужно заниматься и вообще на какие моменты обратить внимание. Но, в принципе, я уже в начале сказал пару слов о тебе, но мне хочется, чтобы ты сама представилась, рассказала немножко про свои проекты, вот про какие-то успехи, в общем, все, что хочешь особо выделить, поделись. Ну и пару слов про то, чем ты сейчас занимаешься. Опять же, про продвижение, Все по нашей теме.
1: У меня такая история сложилась, что я не успела поработать на так называемой обычной работе, потому что я довольно-очень-довольно довольно рано поняла, что музыка это то, куда мне хочется, но на тот момент я еще не понимала как. Пришла мне эта мысль очень рано лет в 12, и вот с 12 лет у меня где-то на подсознании был выбран этот вектор. И я уже с высоты, или наоборот, с низкого уровня своих 12 лет и своего понимания устройства такого большого рынка начала делать первые шаги. Как водится, это было что-то из разряда «Я посмотрела фабрику звезд», мне понравилась какая-то артистка, мне только подключили интернет, и я стала думать «Ну так, что делать?» Гугла, по-моему, тогда еще не было, у него спросить нельзя было. И каким-то образом я дошла до того, что можно делать сайты, что можно делать форумы. И вот в 12 лет я начала делать такие фан-сайты артистам некоторым с фабрики звезд 4 Игоря Крутого. И вот так вот начала по-детски идти в этом направлении еще неосознанно. Это было, скорее всего, как хобби. Я писала какие-то кады на сайтах, находила, не знаю, как мой мозг до этого додумывался, но вот создавала такие фан-комьюнити еще тогда, когда еще даже не было СММ. И вот так вот я росла, сама себя немножко в шоке, потому что сейчас понимаю, что инструментариев гораздо больше и информации гораздо больше. И тем сложнее, тем сложнее в нем, наверное,
0: работать, и высокая конкуренция, и при этом наличие такого огромного количества возможностей не гарантирует качество того, что происходит, ну вот, как мне кажется, не во всех аспектах нашего, нашего дела, по всякому случае.
1: Да, и сложнее сориентироваться, кому верить, куда идти, куда бежать. Информации много, возможно, когда информации много, тяжелее выучить что-нибудь действительно нужное тебе. Вот, в общем, так я росла вместе с этой идеей, что когда-нибудь я окажусь в Москве и попаду в шоу-бизнес. И тут в 2007 году в моей жизни появляется замечательная артистка, певица Юля Паршута. Из фабрики, кстати, На той же фабрике да. звезд. Да, я шучу, что круто ты попал на ТВ, кого-то... «Фабрика» привела на сцену, а меня «Фабрика» привела за сцену. <свят> <свят> Получилось так. И вот как-то жизнь меня связала с этим замечательным человеком и безумно талантливой артисткой. Мы начали также работать по соцсетям. Ну, как работать? Громко это было сказано. Уже тогда появлялись, это был 2008 и 2007 год, соцсети, появился только что ВКонтакте. И я просто с большим желанием как-то помочь человеку, который мне симпатичен в плане творчества, в плане личности, стала помогать, также вести сайты, форумы, потом появился ВКонтакте. И вот постепенно-постепенно, участь параллельно в университете на специальности реклама, мы развивались, и спустя пять лет я окончила университет, переехала в Москву, поступила в бизнес-школу RMA, где мы с тобой и познакомились. Да, RMA. Уже пять лет прошло. Yeah. Вот параллельно учебе, параллельно нашим сумасшедшим офигенским стажировкам мы стали с Юлей работать, продолжили точнее, и вышло это все на то, что следующие 4 года мы работали вместе, начиналось это все с соцсетей, потом добавился менеджмент, потом добавились еще... Практически все специальности шоу-бизнеса, то есть мы вместе росли, вместе учились, и это был невероятный опыт, за который я всю жизнь буду благодарна, и это такое везение — встретить человека, в которого ты действительно веришь, и иметь возможность с ним идти. Но это редкость. Потом уже пообщавшись с разными менеджерами, я поняла, что я действительно везунчик
0: круто ты попала. Слушай, ну, на самом деле, если мы говорим про твое образование, оно в целом не было изначально связано так или иначе напрямую с этой индустрией, да, потому что ты со своим образованием можешь работать, в принципе, в любой компании, любой направленности, заниматься маркетингом и продвижением, то есть у тебя очень хорошее образование и очень хорошая специальность, мне кажется, востребованная, просто ты смогла ее применить в той области, которая тебе интересна, что, в общем-то, то тоже здорово, потому что иногда людям э, приходится менять специальности, да, получать дополнительное образование, да. э, например, ну, в, с моей стороны это была практически полная переквалификация, ну, то есть, несмотря на то, что я понимала, как это работает, как это функционирует, э, все же по своей специальности и по своему образованию я была довольно далека от э, этой сферы, если не считать того, что я там сама условно музыка занималась. Вот, какие-то вещи просто знал по личному опыту. Но у тебя прямо супер история, но тоже сразу хочу отметить, что ты, у тебя путь был такой изначально путь альтруиста, да, что э, это это да, была идейным, идейным человеком. Как э, мне говорили некоторые мои музыканты, что ты идейная, и это хорошо, потому что на самом деле с идейными людьми работать проще, потому что они горят сами по себе, ну, независимо от. Понятно, что нужно топливо, мотивация, и да, да. определенная, скажем так, ну, оплата за твой труд. да. Но, тем не менее, когда ты горишь изначально, чем-то гораздо, тебе гораздо легче двигаться, даже когда возникают какие-то трудности, ты, наверное, их чуть, -чуть проще или легче переживаешь. Вот, поэтому ты тоже из тех самых идейных людей.
1: Верно, да, и это с одной стороны хорошо, а с другой стороны это и Трудно, потому что остановиться иногда невозможно. И когда ты себя ловишь на мысли, что ты четыре года не был в отпуске, вот просто ты не был в отпуске, или у тебя даже не было ни дня выходного, когда ты не делаешь ничего, даже пост не пишешь и на комментарии поклонникам не отвечаешь, тут ты понимаешь, что, наверное, пора бы как-то и добавить другие стороны своей жизни, потому что вот это вот, Большая любовь к тому, что ты делаешь, она иногда перерастает в то, что ты больше ничего не делаешь, кроме чем свою работу, и это тоже не есть хорошо, но сейчас, возможно, благодаря пандемии у всех какое-то происходит переосознание, и я по своим коллегам вижу, что все немножечко стали устанавливать границы своего личного пространства. И я считаю это верно. И всех хочу предупредить на старте, кто только начинает. И если вы также горите, и вам кажется, что вы готовы работать без конца, и 24 на 7, все равно подумайте о своем внутреннем ресурсе, потому что перегореть может каждый. И если ты перегоришь, потом не у всех получится, как Феникс, вос восстать и продолжить делать свое дело. Да,
0: абсолютно, поддерживаю право выгорание. просто это наступает э, довольно незаметно, потому что ты сначала находишься в потоке, и вот уже раз, и ты просто сломался, и да, восстанавливаться потом после таких штук довольно тяжело, и действительно, и, и не у всех получается. Но, тем не менее, маленький спойлер, мы с тобой общаемся довольно много, в последнее время особенно, э, да, но ну, и, и в целом, мне кажется, доверительно, и такой маленький спойлер, что и у меня, и у тебя... Э, вот в этот период пандемии, да, были какие-то минуты сомнений, когда мы с тобой были в раздумьях, куда двигаться дальше вообще, что делать. У меня это там повлекло, в моей жизни там случились определенные изменения. Я взяла тайм-аут с одними проектами, сейчас немножечко больше углубилась в продакшн. Но, тем не менее, при всем том, что ты уже сказал про работу в этой индустрии, Uh, я точно знаю, что ты не захочешь ее применять ни на какую другую. Вот почему? Почему ты не хочешь эту бешеную, сумасшедшую работу <laughs> применять ни на какую другую?
1: А я не так давно увлеклась human дизайном, и по моему профилю, по моему типу было сказано, что я человек, который открывает дорогу и двери другим. И я всегда, вот еще, наверное, с детства ощущала потребность не самой сверкать, сиять где-то там да на сцене, например. У меня никогда такого желания не было. Мне всегда очень хотелось помогать талантливым людям. Мне кажется, я очень, очень ценю талант. Возможно, потому что у меня у самого нету таких явных талантов творческих. И для меня это действительно магия, когда человек своим голосом может довести другого до мурашек. И я в людях это очень ценю. И для меня, наверное, какая-то задача одна из — помочь им это проявить. И я действительно испытываю огромное удовольствие, когда я вижу, что я какими-то своими действиями могу хоть что-то сделать на этом пути. И вот меня это мотивирует. Это моя, наверное, какая-то глобальная задача, глобальная цель. И, возможно, вот она меня и ведет. Вот эта потребность, которой я следую, потому что у меня тоже были разные в жизни изменения. И иногда руки опускались, как мы немножко <laughs> за кулисами с Олесей поговорили. Работа с артистами, неважно менеджер, ты пиарщик, ассамблеемщик, это работа без конца. У тебя нету конечной финальной точки. Вы постоянно к чему-то идете от релиза к релизу, от релиза к релизу. И пусть сначала ты выходишь на средний уровень, потом стремишься к топовому уровню. Но придя к туда, тебе все равно захочется выше. И получается, что вот это отсутствие какой-то точки Б явной точки той, такой общий, не той, которую вы себе в команде ставите, а глобальный, это немного может тебя демотивировать, когда ты идешь, 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 и, возможно, не можешь дать тех результатов, которых ты хочешь дать. И ты начинаешь копаться в себе, тебе начинает казаться, наверное, я... Плохой менеджер. Наверное, я плохой СМщик. Наверное, мне вообще не стоит этим заниматься, и никому я помочь не смогу. И у меня тоже такие мысли были. Я уходила сознательно на полгода в другие сферы. Так еще получилось, что другие сферы сами ко мне притянулись. И я, если я раньше на все другие сферы говорила: нет, только музыка, лазерный фокус, то я решила. Говорит да, как в том фильме говорит жизнью да, попробовала что-то другое, тоже обогатилась, тоже успокоилась, что в случае, если не удастся куда-то прийти, куда бы мне хотелось прийти, если что, я не пропаду. Как ты правильно заметила, образование маркетинга это Просто классная база. Я, собственно говоря, именно поэтому и сознательно шла на рекламу в университете, на высшее образование, понимая, что реклама была, есть и будет. Просто будут меняться инструменты. И вот с этой мыслью я до сих пор живу, и, собственно говоря, я и работаю в рекламе, только еще и в той сфере, которая мне очень нравится. Что, да, про рекламу это правда. Меня тут
0: временами последние недели посещают кармольные мысли, а не пере ли мне на рекламу потому что, ну, знаешь, не в смысле уйти из продакшена, да, а просто добавить себе еще такую одну штуку в рабочее портфолио, потому что все-таки, когда ты занимаешься чем-то в онлайне, ты так или иначе не привязан к какой-то конкретной точке, можешь делать это удаленно, то есть у этого тоже много своих плюсов. Ну и в целом, занимаясь рекламой, все же ты можешь себе позволить расставлять границы в коммуникации со своим условно, клиентам со своим артистом.
1: И еще один из главных плюсов рекламы, что делая свой бизнес, любой в шоу-бизнесе, не в шоу-бизнесе, ты сможешь сам себя продвигать. Ты сэкономишь на этом ресурсе человеческом. И это тоже большой плюс, потому что сейчас, чем бы ты ни занимался, реклама нужна. И вот я считаю, таргетинг тот же самый лишним не будет уже ни для кого, если вот есть такая какая-то внутренняя потребность. И плюс это интересно, это тоже бесконечное поле для деятельности и обучения. Слушай, ну,
0: на самом деле сейчас случилась такая естественная, нативная подводка к, в общем-то, заявленной теме нашего сегодняшнего выпуска про продвижение. Вообще, я бы хотела немножечко да. с тобой, как с экспертом в этой области, поговорить про понятие, да, что такое продвижение в соцсетях, потому что, в принципе, что мы подразумеваем под продвижением артиста онлайн, потому что я, конечно, это рассматриваю немного более глобально, да, то есть для меня онлайн это не только соцсети, это все, что может происходить да. в интернете, это может быть реклама которую ты там закупаешь, да, какая-то контекстная. Я, может быть, не совсем сейчас корректно в определениях, но ты меня поправь. Но мы сегодня, наверное, все-таки больше будем говорить именно про продвижение в соцсетях, да, про инструменты. Но при этом, наверное, стоит пару слов сказать о том, что можно пользоваться и рекламой в онлайне, да, если артисты видят в этом потребность, необходимость. Правда, это уже, как я понимаю, другие бюджеты и все-таки не совсем наша сегодняшняя тема, но в целом, что ты подразумеваешь под продвижением, да, и как бы в чем разница между тем, о чем мы сегодня будем говорить, и вот глобальным понятием реклама промо в онлайне?
1: Да, если говорить в целом про рекламу, это в интернете, в digital, это может быть, как ты верно сказала, контекстная реклама, медийная реклама, также сюда можно отнести пиар-инструменты в digital, это по факту тоже реклама просто не финансовая, а взаимовыгодная а продвижение в соцсетях непосредственно, суть этого продвижения закладывается в самом названии, это продвижение на площадках social медиа которых с каждым годом становится все больше, и мы опять возвращаемся к теме, что это работа, которая постоянно требует знаний и вовлечения, нельзя в рекламе Выучить что-то один раз и все такое. Я все знаю, буду работать. Ты каждый день должен мониторить рынок. Из площадок, которыми чаще всего пользуются сейчас артисты, это ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб, Телеграм уже стал, ТикТок, который набирает обороты. Ну и для кого-то Одноклассники. То есть реклама в social медиа, продвижение в social медиа это продвижение на этих площадках. Слушай, ну, мне кажется,
0: что, в общем-то, предельно понятно и довольно коротко, но прежде чем мы еще поподробнее сейчас перейдем к площадкам, да, почему, вообще, как ты считаешь, артисту нужно во всем этом разбираться, потому что ты уже там назвала не менее пяти площадок, условно, да, если ты да. должен быть представлен на каждой площадке, везде делать рекламу. Я понимаю, что артисты в большинстве своем, конечно, хотят заниматься творчеством, именно поэтому мы с тобой всегда говорим о том, что артисту нужна команда, нужен менеджмент, это тот, человек человек, которому ты можешь доверить определенные дела в тот момент, когда ты занимаешься музыкой. Но я все-таки считаю, что чтобы артисты потом не чувствовали себя обманутыми или, чувству... или не понимали, как это функционирует, им нужно все-таки разбираться в том, что происходит. Это не значит, что они должны уметь сами там настраивать рекламу, не знаю, писать журналистам, но тем не менее они хотя бы должны понимать какие-то процессы. Вот ты как считаешь, это нужно артисту или это лишняя информация, и лучше это просто скинуть на другого человека, который в этом разбирается, и пусть он там и разбирает.
1: Поняла, да. Я считаю, тут надо отталкиваться от уровня артиста. Если артист уже наверху, и у него есть ресурс собрать такой штат, чтобы вообще об этом не думать и заниматься творчеством, и плюс заниматься контентом, то он может это делегировать на менеджера, который будет уже аккумулировать все, все эти ресурсы у себя, и потом доносить это артисту в таком более упрощенном формате. Но все мы понимаем, что артистов того высокого уровня, их все-таки единицы, уровня пониже десятки, а большая часть, 90%, это ребята, которые на данный момент не имеют таких ресурсов. И в данном случае я советую им хотя бы в общих чертах понимать, как устроен рынок, не только в маркетинге, а в целом все процессы. Чтобы просто самим уметь выстраивать стратегию и понимать, Куда ты идешь и какие у тебя есть инструменты, чтобы дойти до того, до того места, куда тебе надо. И не нарваться на недобросовестных специалистов, потому что, к сожалению, их сейчас тоже на рынке хватает. И не только в шоу-бизнесе, в целом. Я точно знаю, потому что ты у меня была на консультации по Таргету, стала не так давно проводить эти консультации, по таргетированной рекламе вконтакте и в инстаграм в том числе и потому, чтобы дать возможность артистам которые только начинают вот на этом стартовом этапе возможно где-то сэкономить на ресурсе и базово научиться самому настраивать рекламу а, возможно если у них уже есть ресурс заплатить специалисту Просто чтобы уметь это контролировать, если нет менеджера или щика который не будет это делать, поскольку очень часто я на своих консультациях вижу э, удивленные лица артистов, когда ты проводишь аудит рекламных кампаний и показываешь, что там вот работы вообще не проделаны никакой, они сидят и смотрят, а мы ж не знали, а мы ж не понимали, как это все работает». Глобально, конечно, в идеальной картине, к которой мы все хотим прийти и все стремимся, артисту не так это надо. Каждый должен заниматься своим делом. Да, я вот хотела еще добавить по поводу вовлечения артистов вот с точки зрения SMM, куда ему важно вовлекаться, по моему усмотрению, это в контент, потому что мы SMM специалисты очень с связаны с артистом. Артист это, ну, по, по факту для артиста он сам это его бизнес, и мы не можем выйти за артиста в stories, мы не можем сказать его словами, каким бы мы, какими бы мы не были крутыми копирайтерами. И поэтому контентная часть она все-таки должна быть в большинстве своем на артисте. Конечно, специалист может и должен направить артиста по контенту, допустим, сесть с ним разобрать контент-план, придумать какие-то рубрики, стратегии, как-то оформить его умозаключение. Но основа должна быть у артиста своя собственная, свои мысли, иначе это все будет просто нечестно, как минимум, и это не дойдет никогда до людей. Поэтому тут я, возможно, весьма категорично знаю, что многие берут себе контентчиков и на Инстаграм, но я считаю, раз ты идешь в шоу-бизнес как бизнес, а не просто поиграться разово, то ты должен понимать, что время, когда ты просто занимаешься музыкой, оно уже прошло. Сейчас личный бренд и музыкальный, музыкальная составляющая, не очень связаны, а личный бренд сейчас строится в соцсетях, поэтому можно выделить, что артист на сцене, в студии, он артист а в интернете он тот же самый блогер-инфлюенсер. Как бы кому не хотелось в этом признаться, как бы кто не возмущался, что нет, он не хочет. Если ты хочешь развиваться, если твоя стратегия позволяет тебе быть открытым и хоть что-то рассказывать о себе — то это надо делать, тебе это самому поможет. Ты
0: знаешь, ты очень важную тему затронула. Я как раз хотела с тобой еще отдельно поговорить про контент, почему это так важно и что контент сегодня рулит. Но ты вот уже сказала об этом довольно важные тезисы, и особенно, мне кажется, важным про бренд. И раз уж мы про это заговорили, то давай, прежде чем мы дальше перейдем к площадкам, еще немножко поговорим про контент. И я думаю, мы потом еще раз к этой теме вернемся. Но вот что я хотела у тебя сейчас спросить в контексте всего тобой сказанного. Ты же понимаешь, да? что не все, скажем так, артисты хорошие спикеры, не все могут хорошо говорить. И, в общем-то, что делать? Что делать? Потому что по опыту работы в пиар-сфере, да, ты, наверное, тоже знаешь, что кто-то хорош в интервью, и человека просто супер приятно слушать, он интересный собеседник или он веселый, он прекрасно отвечает на вопросы, а кто-то, ну, просто не умеет говорить. Это не его конек. И да, я знаю, что да. некоторые артисты, конечно, по этой причине закрываются, там не дают интервью и стараются вообще избегать э, подобных э, mm -hmm. коммуникаций, да, и некоторые ты и на концертах не очень с публикой, э, скажем так, взаимодействуют на уровне, э, на вербальном уровне, потому что, знаешь, хочется иногда сказать, лучше бы ты просто пел. Э, но я понимаю, да, я понимаю, о чем ты говоришь, поэтому что же делать, если я артист, который не умеет говорить <laughs> и не может себя э, подавать? Куда мне бежать? В какие сторис мне податься?
1: Вообще, мне кажется, сейчас такое золотое время, когда модно и круто быть собой. Вот какой ты есть. Даже если ты что-то не можешь правильно сказать. Даже если что-то ты не уверен, что это делается так. Будь собой, и люди потянутся. Уже, к моему счастью, проходит тренд на вот эту глянцевость. Когда все такие вылизанные, фарфоровые, идеальные. И ты на них смотришь вот так снизу вверх. Сейчас тренд на естественность на то, что артист это не та далекая звезда, а это что-то ближе. Соцсети нас близили. Вот о чем я говорю, когда я начинала свой путь в 2000, возьмем, даже году. Вот так просто написать артисту в директ: Привет, слушай, я СММщик, может, поработаем? Вообще нельзя было. То есть, это такие должны быть случайности произойти, чтобы выйти на артиста, если тебе это интересно, если это тебе надо. Поэтому сейчас в какой-то степени все стало проще. И если артист в чем-то не силен, во-первых, по моему мнению, есть тоже разные стратегии. Не обязательно всем быть душа на распашку. Ты можешь быть закрытым человеком каким-то ей в жизни и адаптировать свой контент под свою же закрытость. В этом плюс соцсетей, что ты-то можешь быть собой, хоть закрытым, хоть унылым, хоть веселым, да каким угодно. И если ты будешь настоящим, это будет цеплять. Поэтому вот не любишь ты говорить три часа, напиши одну строчку, но иногда она бьет в цель гораздо сильнее. Любишь ты просто не текста с десятью каруселями, делай. Не любишь писать... Наговори аудио в Телеграме. Не любишь... Телеграм сними в сторис видео. Не любишь ни то ни другое? Выложи картинку, фотографию. Все сейчас контента на все случаи жизни, на все психотипы, на все ситуации.
0: Знаешь, мне кажется, в этом месте сейчас все выключили просто. Подкаст побежали делать контент. А, ну точно. Я могу делать только аудиосообщение, а я буду писать по одной строчке. Все, Вик, мне кажется, можно закрывать.
1: Ты все рассказала. <смех> Лучше делать хоть что-то, чем сидеть и думать, ой, я ж не тикток я ж не про Инстаграм, я ж не про ВКонтакте, да ты хоть что-то попробуй, что-то да выстрелит, и ты в процессе найдешь свой формат обязательно. Слушай, да, классно.
0: Меня просто в такую философию сейчас уносит немного от нашей темы, но я хочу еще добавить все-таки угу. пару слов. Угу. Может быть, нужно будет просто про это сделать какой-то отдельный выпуск и еще с тобой поговорить, потому что тема увлекательная. Ой, я с Знаешь, мне понравилось то, что ты сказала про то, что сейчас артисты стали гораздо ближе, но я когда раз размышляю об этой теме, мне все время, знаешь, у меня такое двоякое ощущение, с одной стороны, это круто, что артист легко, ну, легко доступен, это не очень красивое слово, но да, что артист как бы стал ближе, может быть, даже роднее, и тебе кажется, что ты его можешь потрогать, с другой стороны, я смотрела интервью, по-моему, тоже одного из твоих любимых продюсеров, нател Крапивиной, но ну, мне кажется, они все время очень хорошо да. отзываешься. Да, я тоже смотрела. да да, -да. когда она сказала, <laughs> да. что она как раз, Светлане Лободе, рекомендует быть чуть более закрытой и поменьше выставлять на показ, ну, как бы себя, да, и своего личного в соцсетях и в сториз, потому что это ее слишком сближает с аудиторией, да, и что артист все-таки, ну, он должен быть выше. И м -м, должна быть какая-то вот эта вот... Ну, я даже не знаю, это не таинственность, но действительно раньше артисты были в каком-то смысле недосягаемыми, и, наверное, в то время это было круто, да, ну, такие, они были боги, кумиры, э, может быть, это сейчас немножко слова такие, знаешь, больного фаната, но по факту, да, артист как бы стоял немножечко на другом уровне, и это к нему влекло. Вот э, как ты считаешь все-таки, вот эта вот э, чрезмерная близость, действительно, не убивает ли она э, вот это волшебство, вот этот вот такой очень тонкий невидимый коннект с Артистом, когда тебе хочется а, идти на его а, концерты и, и остается какой-то кусочек элемент магии, да, а не то, чтобы ты вот видишь все. Мы и так все видим, чужое грязное белье, в общем-то, и то, что, может быть, и видеть бы не хотелось, но тем не менее. Вот как ты считаешь, уж чтобы закольцевать эту тему а, про а, артистов и близость в соцсетях?
1: Да, я тут с тобой полностью согласна, что раньше вокруг в целом даже индустрии шоу-бизнеса была такая таинственность, недосягаемость, и, возможно, многих она и привлекала именно этим. Что это своего рода такая привилегированность, так ее назовем. Сейчас же это все стало более массовым продуктом. Мы сами видим, как блогеры, которые вчера не пели, сегодня уже поют. Раньше нельзя было просто выкинуть песню в стриминг, и тебе услышат. Надо было пройти кучу инстанций, встать на радио, что было практически невозможно. Сейчас это все стало гораздо проще, и поэтому отношение к этому тоже стало проще. Наверное, это какие-то закономерные истории развития, в принципе, индустрии куда-то она меняется. Но глобально, да, я с тобой согласна, что, конечно... Какая-то таинственность, она все таки пропадает, и я даже вижу очень сильно на примере работы с артистами, если раньше поклонники подходили с дрожащими ручками к артистам и «Ой, можно, пожалуйста, сфотографировать вас? Можно автограф дать?» у них действительно тряслись руки, я видела таких ребят, которые к нам подходили. То сейчас вполне нормально подойти к артисту со спины, ударить его по плечу и сказать «Хей, привет!» Я, я видел твою историю в Инстаграме. Я видел твою историю, ты там кормил собаку. И это, конечно, немножечко не вяжется вот, вот с этой недосягаемостью. И, конечно, наверное, правильно знать меру. Меру всему, меру этой открытости, и каждый опять-таки волен и может сам дозировать то, что он показывает, то, что он не показывает. Далеко не все люди открыты. Тут надо еще отталкиваться от позиционирования артиста. Это далеко не всем нужно быть там, условным Максом Коржем, который прям по братски общается со своей аудиторией. У кого-то заходит история вот этой таинственности, отстраненности, отчужденности. Тут надо, мне кажется, исходить от себя, и вот что касается непосредственно Светланы Лободы, надо тоже понимать, что она уже на том уровне, когда она может себе это позволить. Ее уже знают, у нее уже есть аудитория. А если сейчас начинающий артист, которого и так никто не знает, будет закрываться, то он просто не даст возможности о себе узнать. Поэтому надо вот учитывать эти все моменты. Но глобально. Конечно, мне, наверное, тоже немножечко жалко, что, как говорит мой любимый Игорь Яковлевич, крутой, с которого, собственно, начался мой интерес к шоу-бизнесу, о том, что, вероятно, сейчас уже пропала эпоха таких больших звезд, которые вспыхивают и горят еще десятилетия. Сейчас все как такая яркая вспышка взлетела и погасла, и от этого тоже немного грустно, потому что мне как специалисту, как менеджеру отчасти мне, конечно, интереснее проходить долгий путь с артистом и видеть вот все эти этапы роста и, в принципе, целиться в будущее, а не хапить какими-то такими единоразовыми акциями. Но тут каждый может выбрать для себя, возможно, это тоже плюс, зато сейчас больше возможностей для всех, кто, возможно, нас слушает и переживает, у него есть какие-то сомнения и как для менеджеров, так и для артистов. Да, это правда, и я тут, наверное, с тобой тоже соглашусь, что
0: индустрия меняется, и она меняется уже давно, начиная с того момента, как появился первый первый iPod, и когда музыка перешла из да. формата, с физических носителей просто попала в интернет. В общем-то, мир уже никогда не будет прежним, наверное, скажу такой фразой. Uh, слушай, ну давай перейдем просто уже к площадкам и инструментам наверное... Давай. Сначала поговорим про площадки, во-первых, которые ты уже и неоднократно назвала, а, а во-вторых, ты уже сказала, мне кажется, тоже такую ключевую вещь, что каждый может выбирать формат, в котором ему комфортно вещать и держать связь с внешним миром, но тем не менее, нужно ли артисту сегодня стремиться быть представленным абсолютно везде, потому что, ну, во-первых, это тоже ресурс, да, чтобы вести 10 аккаунтов или один, и потом я все-таки тут про какую-то гармонию. да, Мне кажется, что кому-то, может быть, подходит условно быть в ТикТоке, но кому-то ну, просто не подходит. Приведу просто банальный пример. Я играю джаз, но я с трудом себя представляю в ТикТоке. С другой стороны, я тоже играю джаз, но я знаю, как делать классные 15-секундные ролики, чтобы люди их посмотрели. И буду пилить всякие смешные истории с саксофоном и огромной медной трубой. Понятно, что я утрирую, но, в общем-то, вопрос остается прежним. Нужно ли артисту стремиться попасть везде, заткнуть с собой э, все пространство, каждую площадку охватить? И, и, и как самое главное, как выбрать, куда идти, от чего зависит выбор площадки?
1: Да, поняла. Мне кажется, тут тоже надо отталкиваться от этой пресловутой стратегии позиционирования артиста. И есть еще разная стратегия монетизации. Есть артисты, их сейчас большинство, которые появляются только для того, чтобы сделать деньги, чтобы попасть в топ-чарты, сделать быстро деньги, возможно, съездить в тур, и, может быть, они потом даже не будут продолжать музыкой заниматься. И для таких артистов, конечно, подходит стратегия быть везде, быть на самых хайповых площадках по максимуму. Они все лезут в ТикТок, потому что там сейчас действительно много аудиторий, которые конвертируются в прослушивание во ВКонтакте. Если у тебя стратегия быстро достичь топа этих пресловутых чартов, то тебе надо просто делать музыку, которая сейчас в чартах, и заваливать огромные бюджеты, чтобы туда попасть, используя самые вот, популярные площадки типа ТикТока. Если же у тебя такой цели нету, попасть в топ-чарты, хайпануть и потом уйти тратить деньги где-нибудь в другом месте, то тут можно подойти более рационально к вопросу и идти на те площадки, где, во-первых, есть твоя аудитория, как верно ты подметила, в, в том же ТикТоке хоть уже представлена и взрослая аудитория, она просто не так активно снимает, но она активно смотрит, а значит, имеет место там быть. Но если у тебя нет ресурса, быть на какой-то площадке полноценно, то не стоит туда заходить. Возьмем ТикТок. Чтобы быть в ТикТоке э, в топе, чтобы расти и развиваться, ты каждый день должен делать по 2-3 ролика. Это такая сумасшедшая работа. Это не так, как нам всем кажется. Ой, что там снять какой-то видосик, подрыгаться? Нет, это в первую очередь дисциплина. Снимать каждый день, даже когда не получается и не хочется. Даже когда ролики не заходят. Вот если ты не готов... То лучше тебе туда не идти, ты просто потратишь время. Ну, и, возможно, еще разочаруешься, а в нашей творческой среде это очень
0: часто удар по психике довольно тяжелый.
1: Да, да, конечно. И поэтому, я считаю, надо выбирать те площадки, на, которых, на которые у тебя есть ресурс сделать контент, делать его стабильно и продвигать эту соцсеть. Если у тебя есть ресурс только на ВКонтакте, иди только во Вконтакте. Если ты строишь свой творческий путь больше с привязкой к личному бренду, то можно идти в Инстаграм, продвигаться там. Я не про историю, что надо быть везде. И, и там, и там по чуть-чуть, если ресурс ограничен опять-таки. Лучше выбрать одну-две площадки, но подойти к вопросу серьезно. Слушай,
0: это супер, но тут напрашивается, знаешь, какой вопрос: есть ли какая-то взаимосвязь между жанровой направленностью артиста, да, если мы все-таки говорим про музыку э, и площадкой? Ну, то есть, возможно, какая-то площадка больше подходит для ракешника, да. Ну, то есть, там есть такая аудитория, которая больше слушает рок-музыку, или у нее там какие-то такие паттерны. Э, и ей действительно будет интересен там такой жанровый э, сегмент. Э, Куда-то там лучше идти, например, с поп-музыкой, с взрослой поп-музыкой. Я, наверное, могу быть не права, и я здесь какие-то вещи знаю, в общем-то, не очень глубоко, но мне просто кажется, что в Одноклассниках тоже можно продвигать музыку, но это какая-то история даже взрослого сегмента, и мне кажется, что, э, если говорить такими конкретными понятиями, там сидят люди, которые могут слушать э, Григория Лепса, но совершенно точно не те люди, которые, не знаю, слушают Маргин Штерна, да, вот если так, чтобы было более понятно, что я имею в виду, да. можешь да, сказать, да. есть ли какая-то взаимосвязь да, между жанром и выбранной площадкой?
1: Вообще на старте я считаю, что надо тестировать, мы можем строить миллион гипотез в нашей голове, что вот в Одноклассниках все слушают только Лепса, в ТикТоке Маргенштерна, а ВКонтакте рок-группу, но мы можем сделать тесты на условные 10 тысяч рублей и понять, что оказывается... Ты там с, с Моргенштерном можешь еще куда-то зайти. И наоборот. Поэтому в первую очередь надо все свои гипотезы в голове проверять на практике. Хотя бы на небольшой бюджет. Если брать вот глобально по существующим площадкам, то самое универсальное это, конечно, ВКонтакте. Она была, есть и будет, я думаю, еще в ближайшие лет-пять так уж точно. Это то место, где представлены все жанры, где представлен весь сегмент аудитории от маленьких деток до взрослых, которые привыкли сидеть еще вот с того 2007 года, как мы с тобой, наверное. Поэтому это самая универсальная площадка. Плюс, тоже о чем надо не забывать, музыку удобнее продвигать там, где ее потребляют. Вконтакте музыку потребляют, и до сих пор большой процент аудитории слушают ее именно Вконтакте, несмотря на большое обилие крутых стриминговых сервисов. Там есть инструментарий, который тебе позволит ее продвинуть, не уводя человека на другую площадку, как происходит, например, с Инстаграм. Когда мы продвигаем артиста в Инстаграм, мы ведем на сторонние сервисы, будь то бентлинг, будь то конкретные стриминговые площадки. И вот в моменте этого перехода из Инстаграма на площадку, а потом... Из когда например, например, в Apple Music отсекается большой процент людей. Mm -hmm. Ну, это как такая воронка, да, получается, что люди просеиваются... Да, как воронка, которая в итоге сужается, да, и многие отсекаются, не, не дойдя до финала. Поэтому, если, допустим, вы начинающий артист, у вас небольшой бюджет на продвижение, и вы не можете позволить себе продвигаться во всех соцсетях, можно начать с ВКонтакте. Там вы можете адекватно потестировать аудиторию и продвигать свой материал там. Я в ВКонтакте до сих пор работаю, очень его люблю и с точки зрения настроек, и с точки зрения возможностей, потому что если опять-таки возьмем отличие, может быть, я забегаю вперед, <laughs> возьмем отличие Инстаграма от э, ВКонтакте, Инстаграм — это больше имиджевая площадка, где раскручивается твой личный бренд, и, конечно, артисты сейчас все нацелены на Инстаграм в большей степени. Почему? Потому что Инстаграм монетизируется рекламой. Что и именно рекламой тебя как личности, как бренда. Но там сложно продвигать музыку, потому что нам до сих пор не выкатили это даже банальное обновление поддержки музыки в «Сторис». Что уж
0: говорить. К сожалению, да, кстати, я очень тоскую по этому поводу и все жду, жду.
1: Вот должны там в Инстаграм в целом развивают музыкальное направление. И недавно вышла новость, что там готовят к открытию карточки артистов. То есть это все потенциально, и я не говорю про то, что надо вести ВКонтакте и забросить Инстаграм. Нет, можно начинать вести параллельно, просто если бюджет ограничен, можно поначалу сделать упор на одну соцсеть, не распыляя свой бюджет на 10 других, и параллельно с ростом доходов, с ростом популярности уже распределять бюджет на другие источники. Ты знаешь, я очень люблю эту площадку, и в контексте продвижения
0: в целом я уже довольно давно сама не занимаюсь, да, то есть я не настраиваю рекламу ручками, обычно я работаю с кем-то в команде, но раньше, когда это все только начиналось, я это делала и наблюдала за тем, как изменяется рекламный инструментарий ВКонтакте, я всегда очень радовалась, потому что, например, тот же Facebook и Instagram для меня были темным лесом и какой-то совершенно неудобной платформой, на которой было, ну, довольно дискомфортно, комфортно работать, ВКонтакте все просто супер понятно, вот, поэтому, когда ты говоришь, что это универсальная площадка, то я очень рада, что ребята тоже развиваются, и что там действительно можно представлять свой творческий контент, и заниматься его всесторонним продвижением. И, конечно, плюс в том, что тебе действительно не нужно уводить аудиторию с этой площадки. Все происходит как бы внутри платформы. Но тут, наверное, возникает другой вопрос. Да, если ты хочешь растить стриминг свой, то тебе по-любому придется уводить из этих площадок людей и вести там на тот же Apple Music, на Spotify, чтобы люди прослушивали твою музыку внутри цифровых витрин.
1: Да, ну, еще знаешь, как может быть, что ты зацепишь человека ВКонтакте, mm -hmm. а он вот сейчас там сидит, да, но он слушает, подписан на Apple Music, он пойдет и там послушает. Главная задача маркетинга — зацепить. Мы же не можем заставить человека слушать. Моя задача как маркетолога — сделать так, чтобы он нажал play. Все, дальше вступает в свои права песня. И только от песни зависит, Будет ли человек слушать ВКонтакте, в Spotify, в iTunes или не будет? Это ты, это ты верно подметила. Еще хотела добавить, да, по поводу преимущества ВКонтакте, отличие его от Фейсбука, в том, что ВКонтакте формируется твоя лояльная аудитория, ядро твоей фанбазы. В Инстаграм люди приходят по большей степени пообщаться с артистом напрямую. Там редко в комментариях завязываются какие-то тесные взаимоотношения именно между аудиторией. А это же очень важно собрать свое ядро, которое будет с тобой и в первый в мир, и в межрелизия, и вообще всегда. И как раз ВКонтакте, благодаря просто вот исторически сложившейся модели потребления он как раз таки направлен на то, чтобы эти комьюнити, они там так и называются изначально, комьюнити, да, сообщество, они там собирались. И поэтому, если э, сказать, чем глобально ВКонтакте отличается от Инстаграм в плане продвижения артистов, ВКонтакте вы формируете свою фан свое ядро аудитории, а в Инстаграме вы раскачиваете себя как личный бренд. И в итоге и та площадка, и та площадка просто ра может работать в том числе и на разные задачи, но в целом это тебя формирует как артиста, и как музыканта, и как личность. И в целом это еще больше будет поддерживать твое представление и о себе, и представление других о тебе. Поэтому две вот соцсети, как минимум, а дальше по ресурсам, по возможностям, есть. Ресурсы, кайф снимать видосы в ТикТоке, даже если ты суровый рокер иди снимай. Там сейчас все место найдется. Ну, вообще, да, я, кстати, вижу среди некоторых своих знакомых и людей, на которых я подписана,
0: именно такую тенденцию, что у них в ТикТоке получается гораздо лучше, круче и быстрее, чем в том же Инстаграме, действительно. И ты знаешь, в связи с этим я хотела тоже немножечко перейти к такой теме про особенности площадок. Ты просто уже начала тоже об этом говорить, ты уже сказала и про ВКонтакте, и про Инстаграм мы тоже поговорили. Давай еще пару слов, наверное, все-таки про YouTube. Понятно, что это видеоплощадка, да, и, наверное, ее нельзя выделить как какую-то отдельную соцсеть, но, тем не менее, у YouTube также есть возможность выкладывать посты, там можно делать сторис, ты можешь выходить в прямые эфиры. И я бы расценивала тоже YouTube как такую полноценную платформу для продвижения. Может быть, слово «социальная сеть» не очень к нему подходит, но, тем не менее. Понятно, что там все больше адаптировано под видео, но так или иначе, давай тоже проговорим про этот канал, потому что рано или поздно у наших артистов появятся видеоклипы или лайвы, концертные, да, концертные версии их песен, которые они захотят выложить и почему нет. Поэтому я думаю, что давай еще рассмотрим вот так вот особенности Ютуба и немножечко еще пару слов, наверное, про ТикТок. Вот как ты выделила какие-то интересные моменты про ВКонтакте и про Инстаграм. Да, да,
1: давай, конечно. Что касается Ютуба, правильно ты заметила, что сейчас Ютуб тоже стремится стать немножечко соцсетью. И это вообще тенденция, которая... Uh, на, всех, на всех соцсетях отражается. Каждый, грубо говоря, подворовывает у других сетей за, соцсетей заходящие штуки. Stories сейчас есть везде. И в ВКонтакте, и в Инстаграм, и в Ютубе. В ВКонтакте и Инстаграм сейчас запускают условные ТикТоки. В ВКонтакте yeah, — это yeah. клипы, в Инстаграме — это Reels. И поэтому сейчас все плюс-минус приходят к одному и тому же, ну, это опять-таки закономерность. Если где-то что-то зашло, все хотят этот успех повторить. Вопрос только в том, что иногда он где-то в одном месте заходит, а в другом не уживается. Я, конечно, тут... Чисто с точки зрения бизнеса эти площадки понимаю, но с точки зрения своего предназначения истинного в погоне за вот этой волной интереса немного стирается разница между всеми площадками. Mm -hmm. Если брать YouTube, то до сих, до сих пор, наверное, у большинства артистов это в первую очередь площадка, куда они грузят клипы и куда они грузят видео. Это такая имиджевая площадка которую можно отправить, например, концертному директору, чтобы он рассылал далее. Сейчас многие артисты используют YouTube в большей степени как имиджевую площадку и прогружают туда клипы, изредка прогружают туда концертные видео. Но суть всех соцсетей в том, что они растут, когда там есть постоянный контент. И зачастую сейчас страницы YouTube, страницы артистов выглядят просто как такой архив видеоклипов, архив концертов. И, конечно, артисты занимаются продвижением клипов, YouTube тоже настраивают рекламу. Но если вы нацелены расти на этой площадке, то там надо выпускать контент все-таки постоянно, так же как и на любой другой. Алгоритмы так работают. Если площадка видит, что ты что-то делаешь для нее, они будут тебе со своей стороны помогать, выдавать тебя в рекомендации, всячески тебя поддерживать за твою активность, потому что для них все ваши видео это в первую очередь площадка, куда можно пустить рекламодателей и потом на этом заработать. Что уж тут греха таить? У всех свои прямые, конечно, заработать. Да, очень мало у кого Хватает этого ресурса, потому что к Ютубу все привыкли относиться все-таки как к профессиональной площадке. Если в сторис можно заснять себя там заспанного и такого всего неуклюжего, то от Ютуба все ждут телевизионные картинки. Глянцевость оттуда еще не ушла, да? Еще не до конца, и наоборот, мне кажется, она сейчас туда пришла еще больше, потому что телевидение в большей степени сейчас переехало в YouTube, И сейчас там снимают такие шоу, которые действительно можно было показать на ТВ качестве ничуть не хуже. И поэтому, конечно, да. выходить в YouTube с трясущимся телефончиком, это было прикольно в 2015-м, когда только влоги стали появляться, и это реально было ново, и все вот этим восхищались. Можно и сейчас так, наверное, заходить, но по моему опыту, конечно, не у всех артистов опять-таки хватает ресурса вести те же самые влоги на YouTube на долгосрочной основе, на постоянной основе
0: это очень трудоемко, это очень энергоемко, и потом, поправь меня, если я ошибаюсь, но ведь YouTube, он же все-таки, ты не можешь на него выкладывать короткие видео, да, я имею в виду именно как видео, потому что он от какого-то определенного хрона начинает считывать твое видео, да, как регулярный контент, да, то есть да. если ты будешь класть туда ролики по 30 секунд, это не очень хорошо также для его алгоритмов, это в любом случае должен быть полноценный видеоматериал, там, по-моему, от ну, от, от скольких-то минут, не меньше минуты, во всяком случае, вот если я э, не ошибаюсь, а, конечно, производить клипы и даже производить концертные видео, а уж тем более сейчас в условиях пандемии, когда концертов, э, в принципе, э, нет, или да. их очень ограниченное количество, довольно сложно, поэтому... И да, ну, с точки зрения влогов, это такой громоздкий материал, который требует и сценарной проработки, и, опять же, ресурсов на производство. Э, в общем-то, это удовольствие не дешевое, и прежде чем там что-то продвинуться, тебе еще нужно это произвести а это требует еще дополнительных вложений сверху поэтому конечно да тут ты очень интересную вещь да, тоже сказала про то что э, телевидение сейчас э, переходит в что YouTube.
1: самое главное помимо того что произвести надо еще продвинуть. Это касается сейчас всех соцсетей. Если раньше, вот в 2015-м, я помню, как можно было просто выпустить пост, и его показали всем, то сейчас ты уже вынужден даже своей аудитории показывать свои же посты, как бы это странно не звучало. То есть сейчас надо всегда держать в уме, что помимо того, что надо произвести этот контент, потратить ресурсы, как эмоциональные, так и финансовые, так и время, немало на это уходит. Но надо еще тратить и финансовые ресурсы, чтобы это продвигать. И без этого сейчас никуда. Но в какой-то степени я считаю это, наверное, даже правильным, потому что очень обидно делать контент, чтобы его никто не увидел. Зачем? Ну, в общем, логично. Да, я часто наблюдаю э, ситуации артистов, которые вот так волнообразно заходят на рынок, они зашли, что-то выпустили, потом попали в какой-то сплин, вышли, что-то выпустили, вообще никак не продвинули. Я же думаю, это ж твое детище! Ну вот, ну уж-то не хочется, чтобы о нем знали все. И даже если брать мою работу там отчасти как контент-менеджера, если я что-то делаю, пишу какой-то пост, мне, конечно, хочется, я, конечно, заинтересована в том, чтобы его продвинуть дополнительно. Если так работают алгоритмы, а по-другому они уже явно работать не будут, я думаю, все будет уходить в сторону рекламы, все дальше, дальше mm -hmm. и больше то ты либо играешь в эту игру по правилам этого рынка, либо просто можно даже ничего не делать, чтобы не тратить время. А что касается ТикТока,
0: да? Или еще по Ютубу да, поговорим? Да, да нет, я думаю, в принципе, можно про ТикТок-то, с Ютубом тоже все понятно, да и в целом, я думаю, это правило, как ты верно сказала, распространяется на все площадки на и все, вообще, да. это знаешь, это глобальное правило, которое, мне кажется, распространяется на любую сферу, что, чтобы получать какой-то результат, нужно регулярно что-то делать, конечно, если да. ты делаешь это волнообразно, сегодня сделал, потом два месяца не делал, довольно сложно ожидать какого-то планомерного развития. Оно будет тоже такими же вот скачками, то густо, то пусто. Поэтому, в принципе, тут с точки зрения алгоритмов работы э, всех этих прекрасных соцсетей в целом тоже понятно. Но, знаешь, прежде чем мы перейдем к ТикТоку, мне просто хотело, наверное, добавить, что это тоже вопрос про такую работу и команды артиста и артиста самого. Это все-таки планирование, потому конечно. что ты же не проснулся утром и не решил, что я сегодня выложу сторис у тебя, или там запишу песню. Так или иначе, это так же, как планирование твоего творчества, там, каких-то релизов. Наверное, не для всех это очевидно, но действительно так. Если ты что-то планируешь, то, конечно, это будет делать И это же касается и бюджета, и производства твоего контента, и его дальнейшего продвижения. По-моему, это все звенья одной цепи, и одно без другого просто не работает. Вот что я, собственно, хотела добавить в этом контексте. Тема про продвижение артистов в социальных сетях оказалась очень объемной и просто не влезла в один эпизод. Поэтому ровно через неделю мы снова услышимся с вами и с Викой и продолжим разбираться в дебрях социальных сетей. Что за площадки, для чего они нужны, каким артистам подходят одни площадки, каким подходят другие. Обсудим также и финансовые вопросы, и поговорим о том, где искать специалистов в вашу команду. Услышимся через неделю, не переключайтесь. А это был третий эпизод подкаста «Слушай, Олеся». Все ссылочки я оставлю в описании выпуска. Пока!